0: Ja. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Leute, im Königreich der Ratten bei euren Rattenkönigen. Das fühlt ihr euch zu Hause, mit, ne? Ich fühle mich bei dir gerade zu Hause. Richtig gut, du bist auch bei mir zu Hause und ihr seid quasi auch zu Gast heute bei mir in äh, meiner Residenz und wir nehmen eine Folge Rattenkönige auf. Schön, dass ihr noch am Start seid. Das ist der Podcast, bei dem ihr uns Fragen schickt an fragen@rattenkoenige.de <lacht> und ich frage mich, wann wir irgendwann mal nicht mehr darüber lachen, dass es äh, Koenige ausgesprochen wird. Solange du lachst, lache ich mit. Okay, aus Höflichkeit oder weil ja. du es auch wirklich lustig findest? Das ist
1: einer der wichtigsten Sätze,
0: den ich von dir
1: mal behalten habe egal wie schlecht die Witze deines Sparringspartners sind, ja. einfach mit ablachen, lass sie nicht <lacht> allein im Regen stehen, ja. so viele Kollegen beherzigen das nicht bei mir, ich bräuchte ja. das häufiger, <lacht> ja. dass Leute das beherzigen und, und ist es ein guter bei Tipp
0: beim Entertainment muss man das machen? Richtig. Ja, muss man nicht nee, man kann natürlich auch arschlochmäßig unterwegs sein aber ich will ja immer eine gute Laune verbreiten Stimmt. Ne? Äh, ihr verbreitet natürlich wieder depressive Gedanken mit euren Fragen, da kam wieder einiges zusammen und Andreas hat sich ein paar rausgepickt und die werden wir jetzt besprechen, geht's dir denn ansonsten gut Andreas? ja,
1: ja. Wie rattig möchtest du denn haben? Rattig oder mäusig? Business.
0: Weißt du, ich wollte mal mit dir jetzt ein bisschen schnacken.
1: Rattig oder mäusig? Okay, was, was hast du denn für Podcasts gehört in letzter Zeit?
0: Eigentlich nur den Rattengönig im Podcast. Hast
1: nichts, ne? Ähm, was haben wir noch so für Themen? Der Rest ist halt so krass, dass wir den nicht hier besprechen
0: können. Deswegen hast du auch mal ein leichtes
1: Thema, was wir irgendwie besprechen mal wieder können. was auf Ebay-Kleinanzeigen
0: losgeworden. Nee, aber vielleicht fällt uns ja dann im Laufe des, der mhm. Folge irgendwie was dazu ein. Also was ich auf jeden Fall noch sagen will, ich, find's mhm. ja, ich hab ja ähm, nach dem perfekten Kopfkissen gefragt und so. Und das ist ja einfach Gold wert, einfach so viele Leute fragen zu können. Weil oft kaufst du ja Dinge, weil Freunde dir das empfohlen haben und ich kann einfach immer, wenn ich solche Sachen jetzt wissen will, frage ich einfach meine Leute, meine Follower und Followerinnen auf Instagram und kriege dann natürlich super viele Tipps und kann dann gucken, was wurde am häufigsten genannt und das ist ja schon geil. Also ich will jetzt meinen ja. äh, mein Feedback, mein, meine letztendliche Rezension des äh, Kopfkissens jetzt hier nicht einfach verplempern, verschwenden im, im Podcast. Das mache ich natürlich auf meinem Instagram-Channel. Aber ähm, grundsätzlich ist es der Wahnsinn, was man da ähm, an Tipps bekommt. Und genauso auch bei Podcasts. Ich habe auch mal gefragt nach Podcasts und so, äh, habe gezeigt, welche Podcasts ich letztes Jahr besonders viel gehört habe und dann nach neuen Podcasts gefragt. Da kam auch einiges Spannendes zusammen. Die Wochendämmerung oder sowas. Heißt es, also ich habe nach, nach einem ähnlichen Podcast wie Lage der Nation gefragt. Und die Wochendämmerung kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ist mal ein bisschen ein anderes Stil, auf jeden Fall, als bei Lage der Nation.
1: Ja, gut, wenn es jetzt wieder so ernst haben willst in unserem eigentlich komödiantisch angehauchten Podcast, dann gebe ich dir noch uh, The Other Latif, hat mir der gute Ilias, Geschäftsfreund ähm, und Kollege, ähm, empfohlen. Was geht's da geht's um einen amerikanischen Journalisten, der, glaube ich, Abdul Latif sonst was heißt. Und er hat auf so einer Name-Seite, wo, wo man im amerikanischen Register nachgucken kann, wie viele Leute heißen eigentlich noch so wie ich, hat er gesehen, es gibt eigentlich nur einen. Und verknappt erzähle ich das jetzt. Und hat ähm, festgestellt, oh, der sitzt in Guantanamo. Oh. Und hat sich dem dann journalistisch genähert. Ähm, und das ist ja eigentlich ganz krass. Ähm, gekommen bin ich über deutsche äh, eine Stunde History von Deutschlandfunk Nova, weil die mal wieder als Guantanamo hatten, so 20 mhm. Jahre danach. Und man hat es ja gar nicht mehr so präsent, wie viele Leute da immer noch einsitzen. Und man hatte ja gefühlt, hat es Obama nicht geschlossen? Nee, nee ist immer noch da. Mhm. Sitzen immer noch Leute, die natürlich, die man jetzt auch nicht mehr freilassen will, weil man Angst hat, dass sie dann so einen Hass auf die USA schieben, dass sie dann irgendwie zu Tätern doch noch werden. Ähm, die da aber eigentlich ja, äh, ja zum großen Teil auch unschuldig drin sitzen. Oder zumindest kann man ihnen nichts zur Last legen. Ähm, und ja, und der macht sich dann, begibt sich dann auf Spurensuche, kümmert sich um den Fall und deckt da so ein bisschen auf. Was das eigentlich auch für eine juristische Grauzone da ist, dass oft die überhaupt nicht ihre Anwälte sehen, weil die natürlich keinen Bock haben, diese Fälle mhm. zu übernehmen. Mhm. Äh, und dann ist direkt in der ersten Folge, ist, irgendwie gibt es dann so eine Anhörung, ähm, wo es im Prinzip ja dann darum geht, ne, dass sie zeigen, ey, gut, Demeanor, ne, das ist jemand, äh, da kommen dann irgendwelche Richter oder äh, Gutachter und hören dich dann an. Und dann ist die Videoverbindung wohl so schlecht, also ne, auch per Videocall zu Corona-Zeiten dass ähm, die Anwältin ihn bittet, doch mal lauter zu reden, weil er nicht verstanden wird. Und dann schreit er so, wodurch die Leute an, am anderen Ende mhm. der Leitung Angst haben, oh, der ist aber aggressiv. Oh Gott. Und äh, dann ist so ein bisschen, okay, alles an juristischer oh Vorarbeit wieder vorbei. Super spannendes Ding. Wie gesagt, hab ich habe auch erst eine Folge gehört, weil das kann man sich auch nicht immer geben. So, Du kannst dich danach ein Entertainment-Format moderieren nee. und sagen, okay. Ähm, weil doch, geht schon. Geht schon. Du wir. brauchst das, ja. das weiß ich, aber ich brauche das äh, nicht überlegt. Aber spannend, The Other Latif heißt es. Ist auch auf Spotify und ähm, gängigen Anbietern.
0: Dann empfehle ich dir auch Slahi, wenn du dich da weitergehend informieren möchtest über so Guantanamo-Leute. Das ist ja Kein dieser Interesse, Fall danke. Von, so einem, ähm, von diesem Slahi, da wurde auch ein Film mit Top-Hollywood-Film draus gedreht mhm. und auch eine riesen Reportage-ID und so. Und da gibt es auf jeden Fall auch einen Podcast dazu. Ähm, den kann ich dann in der Stelle auch empfehlen. Da geht es auch um Guantanabo und... Ähm weil es ist ganz gut, wie wenn wir irgendwie so über... Sagst du uns über, Guantanamo Bo einfach kurz ja, für klar. Guantanamo Bay, weil das ja. zu lang ist. Ja. Wenn wir uns unterhalten über so True Crime, dass man dann häufiger mal von Folge zu Folge springt von ähm, ja. eine Einstellung, der war schuldig, der ist nicht schuldig. Und, so. und das war ja. bei ihm auch so ein bisschen, da war ich auch ein bisschen hin und her gerissen, aber zum Schluss natürlich relativ eindeutig. Kann ich auch empfehlen. Und nur vielleicht ein kleiner Nachtrag noch. Wir haben nämlich in der letzten oder vorletzten Folge besprochen, wie das ist, ähm, ein Mann, der sehr gerne mit einer ähm, transsexuellen ähm, Sex haben wollen ja. würde oder so. Und da hat mir einer auch auf Instagram geschrieben, will jetzt den Namen auch nicht nennen, aber vielen Dank für den Input, ähm, dass man, dass es eigentlich schwachsinnig ist, was wir gesagt haben, von wegen naja, also wenn du jetzt wirklich mal mit einer Frau schlafen willst, die aber noch einen Penis hat, dann bist du ja auf jeden Fall bisexuell weil wir gesagt haben, ne, irgendwie was Bisexuelles hast du an dir. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, wenn das halt eine Transfrau ist, dann ist es eine Frau. Und dann, also dann schläfst du nicht mit einem, mit einem Mann, der halt noch einen Pimmel hat, sondern mit einer Frau, wenn sie sagt, es ist eine Transfrau. Das finde ich sehr interessant, wie man letztendlich ja auch noch so eingeschränkt ist in diesem Denken, weil man sich da wenig ähm, darüber Gedanken machen musste in seinem Leben. Und wenn man da jetzt eben anfängt zu hinterfragen und so, ja, okay, vielleicht könnte das schon stimmen, weil ich habe dann selbst auch geschrieben, na ja, für mich ist aber schon so, wenn du dann halt wirklich, also es kann ja sein, dass du die, beziehungsweise es sollte so sein, dass du die Frau, die Transfrau dann auch als Frau akzeptierst und siehst als Frau, ähm, aber wenn du mit ihr Sex hast und sie hat halt noch einen Pimmel unten, dass du dann schon auch irgendwo ja bisexuell bist. Und da ist wiederum die große Frage, was heißt bisexuell? Und wenn du wirklich Bisex bisexuell auf die Geschlechtsmerkmale beziehen würdest, also auf einen Pimmel mit Scheide. Ein Pimmel mit Scheide ist heterosexuell und alles andere ist nicht heterosexuell. Dann würde das ja stimmen, wie wir argumentiert haben. Aber ich glaube, Sexualität bezieht sich auf das Geschlecht. Und wenn du dann mit einer Transfrau schläfst, dann ist ihr Geschlecht ja weiblich, auch wenn ihr Geschlechtsmerkmal vielleicht das Primäre noch ein Pimmel ist. Und dadurch machst du, hast du trotzdem jetzt keinen bisexuellen Geschlechtsverkehr dadurch. Ich finde es sehr spannend und wahrscheinlich bist du gerade auch ähm, nicht der gleichen Meinung und würdest widersprechen und sagen, dass jeder äh, bisexuell ist, der das macht. Aber ich finde es <lacht> zumindest äh, eine Sache, über die man nachdenken kann. Mhm. Ja, Du musst dich dazu nicht äußern. Das war nur ein ja, kleiner ja Nachttag. Nachtrag. Da, da gibt
1: es ja noch keine Langzeitstudien. Ja, war ein Nachtrag. Seit wann gibt es jetzt Transsexuelle? Seit 15 Jahren? Fünf, fünf, sechs Jahre. Wir warten noch auf die Lang. Wir <lacht> oder? warten noch auf die Moderna also <lacht> Pfizer-Langzeitstudie. Ja, ich würde einmal wissen wollen. Was da wirklich Pipi-Mann ist. Also wir haben auch keine Langzeitstudien aus so neu gemachten Pipi-Männern, aus stimmt. Muschis. Ja. Da würde ich Wie weiblich sind die denn? Kriegen die dann auch mal so einen Eichelkrebs oder so? Geht das? Ähm, also da, da würde ich mich jetzt nicht äh, premature irgendwie in den aktuellen Stand der Forschung einmischen. Aber finde es natürlich erstmal ungeheuerlich, dass uns unterstellt wird, dass wir hier Nonsens von uns geben, <lacht> der ja überhaupt nicht stimmt. Also das finde ich schon eine krasse Aussage, ja. muss ich sagen. Fand ich auch heftig, aber ich habe <lacht> Geschluckt. <lacht> ähm, wie rattig darf es denn sein? Soll es denn sein? Hm? Ja, so 6 von 10 erstmal zum Reinkommen. 6 von 10? Mhm. Ach ja, das ist doch schön. Ähm, das ist halt genau die Grenze, wo ich jetzt die Ratte <lacht> nehmen muss. Hilfe, meine Freundin, ist zu laut. Sehr geehrte Könige aller Ratten, ich schreibe euch, da ich ein rattiges Problem habe, mir ist klar, dass es ein Luxusproblem ist und nicht wirklich schlimm, aber ich würde gerne mal eure Meinungen dazu hören. Ich bin männlich und 33 Jahre alt, meine Freundin ist 28 Jahre alt. Als meine Freundin und ich zusammengekommen sind und die ersten Male im Bett waren, habe ich gemerkt, dass sie sehr leidenschaftlich ist. Auch in Bezug der Lautstärke. Sie lässt sich gerne gehen und steigert sich total rein. Sie sagte selber zu mir, wenn es mir zu laut wird, soll ich ihr den Mund zuhalten. Ich dachte, komm schon, übertreib nicht so laut, bis nur auch nicht. Nach ein paar Wochen kannten wir uns sexuell besser und der Sex wurde dadurch. Äh, natürlich auch besser. So kam es, dass sie lauter und lauter wurde. Wir wohnten in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg und langsam wurde es mir unangenehm. Hab ich das abgeschickt? <lacht> da unsere Nachbarn 100% alles hörten. Vor dem Sex habe ich also alle Fenster und Türen geschlossen, damit die Schreie etwas gedämmt werden. Versteht mich nicht falsch. Mir gefällt es natürlich, dass sie so leidenschaftlich ist, aber ich denke halt oft daran, was jetzt wohl die Nachbarn denken. Mhm. Es klingt ebenso, ähm, als würde ich meiner Freundin etwas antun, obwohl wir uns gerade lieben. Nun kommen wir zum eigentlichen Problem. Wir sind nun umgezogen aufs Land, da wir uns ein Haus geholt haben. Wir haben keine direkten Nachbarn mehr. Als wir nun das erste Mal es dort getrieben haben, dachte ich mir, sehr gut, nun kann es niemand mehr hören. Meine Freundin dachte aber, sehr gut, nun kann ich endlich mal Vollgas geben. Sie wurde noch lauter, aber so richtig laut. Die Laute, die sie von sich gibt, können auch anders verstanden werden. Wir haben zwar keine direkten Nachbarn, aber es gehen ja trotzdem Leute an unserem Haus vorbei und könnten diese Schreie falsch verstehen. Ich habe wirklich Angst, dass eines Tages nach dem Sex die Polizei vor der Tür steht und fragt, ob alles okay ist. Mir ist klar, dass das kein echtes Problem ist. Äh, und nein, meine Freundin hat viel zu viel Spaß beim Sex. Ich würde trotzdem gerne einfach mal eure Meinung dazu hören. Äh, vor allem äh, die von Andreas. Nochmal für Lars, ich bin männlich und 33 Jahre alt.
0: Wieso will er denn ja, unbedingt deine Fickstimme jetzt hören?
1: Hätte ich die äh, E-Mail-Adresse e <lacht> mal durch mein äh, Exenverzeichnis äh, blättern müssen, w wird mir da irgendwie wieder mal übel mitgespielt.
0: Habe ich nicht verstanden.
1: Naja, ist das vielleicht jemand, der mich kennt der mir mal wieder schaden will? Ach so,
0: das kann sein, ja. Du meinst eine Frau, keine Ahnung. Ja. Also geht es darum, dass ich meine Ex-Freundin umgebracht habe? Ist das jetzt wieder okay. so ein dezenter Hinweis? Okay, ich verstehe. Ja, ich finde das äh, ein spannendes Thema. Zumal, also erst dachte ich, ja, es ist so ein 0815-Thema. Aber ähm, der Fakt, der dann noch kam, mit dem wir sind aufs Land gezogen, sie ist jetzt im Haus und es wurde noch mal lauter. Das finde ich schon wieder spannend, weil dann sind wir ja schon wieder mhm. im Freak-Bereich. Du bist mit einem absoluten Freak zusammen. Ja. Ähm, weil, gut, also in der Wohnung ist ja schon mal der erste... Das erste Thema, worüber wir uns halt unterhalten können. Mhm. Ist dir das auch schon mal passiert, dass es dir unangenehm wurde? Ja.
1: Gerade wenn es irgendwie, wie er das ja auch schreibt, ähm, wenn das jemand ist, ein neuer neue Partnerin ähm, oder eine Transfrau und man dann halt nicht so richtig weiß, äh, was man einen erwartet. Ist ja sowieso immer alles Neuland. Und wenn das dann plötzlich so laut ist ähm, dann ist es ja erstmal ganz geil, weil man halt denkt, ach krass, da ist jemand richtig dabei, aber es ist genau wie er schreibt, der erste Gedanke ist nicht, oh geil, sondern was steht eigentlich genau in der Hausordnung? <lacht> es ist, könnte es gefährlich werden, du willst ja auch nicht, wenn das passiert und du mitten dabei bist oder irgendwie schon halb drin bist und dann nochmal denkst, shit, na komm, lass doch ein Kondom nehmen, dann, dann sagst du ja auch nicht, oh fuck, ich glaube, das, äh, das, ähm, das Küchenzimmer, das Küchenfenster ist noch auf Kipp dann gehst du ja nicht nochmal los, machst nee. erstmal die Fenster zu, weil es ja dann... Denken tut man es doch. Uh, Denken ist natürlich, ja. genau, das habe ja. ich da eigentlich äh, Fenster gemacht. Also das ist schon ein Problem in einem normalen äh, Miethaushalt. Ähm, und das verdrängt eigentlich die Geilheit des Moments sofort, weil man auch deutsch ist und sofort denkt, shit, ähm, wie würde man damit umgehen, wenn man das selber hören würde hm. ähm,
0: ja man denkt sofort an so ähm, Notes of Berlin Instagram Seiten, wo eben so ähm, <lacht> ja ne? äh, Notes, wie heißt es? Notes mark mark uh, how you say in German, Notes you know ja, uh, like Notierungen, like you know Stichwort Zeichnungen. Ja. Naja, also, dass irgendwie im Treppenhaus so dann ein Aushang ist, so. wo drin steht, äh, ihr, sie haben doch gestern Nacht ihr gevögelt, es ist ja schön, dass sie einen Spaß haben, aber denken sie doch mal eher an ihre Nachbarn. An sowas denke ich dann immer sofort. An ein Treppenhaus, Aushang, ähm, wo man dafür denunziert wird, dass man Spaß hatte. Mhm. Ja, ich finde das auch äh, relativ schwierig, wenn man sich da nicht so ein bisschen zusammenreißt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dadurch, dass ich so denke, du so denkst und unser Fragensteller so denkt, sieht man ganz gut, dass wir komplette Loser sind. Also wir sind keine geilen Ficker. Das kann man auf jeden Fall unterschreiben, weil ich glaube, wenn du ein richtig geiler Ficker bist, mhm. dann denkst du darüber natürlich nicht nach dann ist es dir auch egal oder du findest es dann sogar ein bisschen geil, wenn die Nachbarn das zuhören. Da, wir sind die größten Spießer, die man sich jetzt gerade vorstellen kann, dass wir wirklich nachdenken darüber, ob also, unsere ja. Nachbarn klopfen gleich. Es sollte uns scheißegal sein, beim Akt des animalischen Fickens ist es völlig egal
1: eigentlich. Alter, platzt mir ja gleich der Cardigan auf, äh, wenn, wenn ich hier <lacht> nochmal als spießig bezeichnet werde. Ähm, ja, das stimmt. Wir sind wirklich da, gerade einen Cardigan an, ja, muss man das an der Stelle sagen. Ja. Und ich weiß, was es ist, das ist eigentlich das Schlimme. Ja. <lacht> ähm, wir sind rücksichtsvolle Ficker. Wir ficken so, da, da, ich da nach dem äh, kategorischen Fickparativ. Ficke so, dass die Geräusche <lacht> deines Fickens andere Leute ja. nicht beim Ficken stören würden. Ja.
0: Von Kant, ne? Von also wirklich. Kant, ja. C-U-N-T, ja. ja, geschrieben, ja, genau. genau. Ja.
1: Ähm, das, ist, das ist mein kategorischer Imperativ, äh, Imperativ. und das ist, finde ich, auch danach sollte man sich halten, umsichtiges Ficken einfach mal, ja, um ähm, sich ja. mhm. das finde ich da wichtiger, weil ähm, man ja auch seine äh, Mitmieter oft gar nicht so kennt. Also wenn ich jetzt wüsste, ach neben mir wohnt so ein Andreas Lynch oder so ein Lars Pausen, ja, würde ich denken, ja geil, dann gibt man sich danach irgendwie ein High Five, klopft noch mal mit, ähm, mit dem gefüllten Kondom und sagt, ey, sorry ja. nochmal für die Störung und kippt es halt über den Kopf des Nachbarn aus, weil man <lacht> weiß, die sind auch cool drauf.
0: Ja, da muss ich sagen, da möchte ich dir widersprechen. Ich finde es noch schlimmer, wenn man die Nachbarn richtig kennt. Das ist mhm. eigentlich so mit der Grund, wieso ich nicht mit meinen Nachbarn irgendwie mich anfreunden möchte, auch wenn es echt nette Leute sind. Und äh, weil ich nicht will, dass man dann irgendwie die WhatsApp-Nummer hat und dann hinterher sich schreibt, so. Also so Daumen hoch, äh, wenn man beim Ficken Nee, oder generell so, dass du dann Sex hast und dann hörst du die und du weißt genau, okay, der hat mir gestern noch von seiner Kartoffelsuppe erzählt und jetzt ist er da in dem Lauch. Jetzt spritzt er rein, ja. <lacht> ja ist nee, und das, äh, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn alles anonym ist. Das heißt, wenn ich irgendwo anders bin oder war früher, dann war mir das auch nicht so wichtig, wenn ähm, die Person dann irgendwie laut wurde. Und zu Hause, ja, wenn man irgendwie dann angekommen ist. Ich meine, dieses Rumsch diese Rumschreierei, das stellt man ja auch irgendwann ab, oder?
1: Nö. Stellt man das irgendwann ab? Nee, ich hoffe nicht. Nee. Meinst du, weil das dann, also naja, gut, okay, mit 70, 80 vielleicht dann nicht ja, mehr. Ja, ne, oder? Ich habe jetzt
0: auch gedacht, wenn du richtig <lacht> alt bist, dann schreist du da nicht mehr so rum. auch die
1: Alten, die werden dann so hysterisch, die schreien <lacht> richtig viel drauf. <lacht> ähm, naja, also ich finde, ne, was kann man halt machen ähm, auf dem Land? Also so ein ganz guter Trick, wenn man, weil man will ja vielleicht auch nicht immer die Hand zuhalten, ist einfach äh, die Frau küssen. Küssen. Küssen, ich <lacht> das Wort kam kaum noch raus, Küssen. weil das natürlich, also, ne, wie bei einer Beatmung, ja, ja genau, bitte. <lacht> genau, dass man ihr einfach komplett die Möglichkeit gibt zu schreien, ähm, das wäre halt eine Chance, oder halt aufhören zu ficken. Ne?
0: Aufhören zu ficken, Ihr ja. gar
1: keinen Grund mehr geben, ja. und
0: sagen, hey, wieso schreist du eigentlich so mhm. blöd? Ähm, Der Nachbar Hermann ist in die Tür reingekommen, jetzt wird nicht mehr gefickt. Ne? Wenn du <lacht> hörst, okay, die Nachbarn sind da, Müllers sind zu Hause, jetzt müssen wir
1: leider rausziehen. Aber seine Angst kann ich komplett nachvollziehen. Auf dem Land ist es halt so, da kennt man halt dann doch die Leute, die mhm. da einziehen. Ja? Wenn die sich da ein Haus kaufen, so dann weiß man dann sehe ich vor meinem geistigen Auge richtig die Jalousien sich noch bewegen, weil die Leute gerade noch geguckt haben, wer da wohl einzieht. Das heißt, da wissen sie safe ganz genau, wer da wohl schreit. Und dann ist auch der Walk of Shame größer, wenn man dann morgens zum Bäcker geht, ähm, äh, und, und äh, irgendwie die ganzen neuen Nachbarn sieht. Das kann ich verstehen. Und da ist auch die Dorfpolizei, die kennt dich dann auch. Mhm. Da kommt ja nicht irgendwie wie in der Großstadt ein anonymer Beamter, den man dann danach nie wieder sieht, äh, weil er vielleicht inzwischen äh, rechts irgendwo mitmarschiert oder so. Aber das ist halt das Problem, dass man sich dann kennt auf dem Land.
0: Ich finde das einen guten Punkt. Habe ich so noch nicht bedacht, dass du ja in der Miets, im, im Mietshaus, wenn jemand stöhnt, immer noch so einen Rest Zweifel haben kannst, ob das wirklich die Person ist, von der du denkst, dass es die ist. Ja. Weil das könnte ja eigentlich die Nachbarin von gegenüber, von oben und unten und so. Irgendwann weiß man das ja natürlich ungefähr, wie die so stöhnen die <lacht> unterschiedlichen <lacht> Menschen. Aber das stimmt, man hat immer noch so eine gewisse Anonymität, auch wenn man natürlich weiß, wer da wohnt, könnte man immer noch sagen, ja, vielleicht ist es die Frau von oben dran. Das stimmt schon. Und bei einem Haus weiß es ganz genau. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich beneide das so ein bisschen, diese Vorstellung, in einem Haus zu auf dem Land zu vögeln. Weil, klar, ich hatte es vielleicht früher mal irgendwie so, aber in meinem erwachsenen, wirklich erwachsenen Leben, selbstständigen Erwachsenenleben, hatte ich ja nicht mehr, ich muss kurz überlegen, aber nicht mehr wirklich so Sex in einem Haus, wo man weiß, man ist einzige im Haus. Gut, vielleicht in einem Ferienhaus oder so. Ja, doch, ja das schon, aber ja. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall geil, eine Maus Haus zu sein, wo, weil die, Grund, die Vorstellung, so, ähm, die Boxen richtig laut aufdrehen zu können, so, das ist ja auch ein Gefühl, das ich schon seit Jahren Stimmt. nicht mehr hatte. So, das, ich hätte so Bock, mal wieder Boxen richtig geil aufzudrehen und schön Rolf Zukowski zu, zu hören oder so. <lacht> ähm, und das äh, Gleiche gilt natürlich auch für, für Sex, für schön.
1: Übrigens auch eine gute Möglichkeit, wenn wir jetzt überlegen, was kann er machen? Er kann natürlich immer laut Musik anmachen, sobald sie zum Sex kommen. So dass die Nachbarn halt denken: Alter, dieser Depp, der hört so laut Musik, das geht doch gar nicht mehr. Und dann klingelt halt die Polizei wegen Ruhestörung. Und dann kommt ihr halt so beide halb nackt, noch halb ineinander <lacht> aus dem Schlafzimmer. Und dann will ich mal die Polizisten sagen: Weil dann sind die so ähm, drauf geeicht, dass sie jetzt da eine nächtliche Ruhestörung wegen lauter Musik haben, dass sie komplett überfordert sind mit der Situation und nicht sagen wir ach so nee ah die Musik ist nur an weil meine Freundin die stöhnt sonst zu laut ach so ja, ja dann, dann ach dann noch einen schönen
0: Abend ja ich frage mich wann würde man eher die Polizei rufen wenn dein Nachbar deine Nachbarin jeden Tag Sex haben relativ laut oder wenn die jeden Tag Musik hören relativ laut ungefähr Musik. die gleiche Zeit
1: Musik weil Sex hat dann doch noch diesen Pietätsfaktor man würde das nicht sofort melden weil man sagt ja, wie weil dann kommt die Hürde ja, wie erklärt man es der anderen Person am Telefon, was meldet man da überhaupt. Mhm. Bei Musik ist die Sache eindeutig. so Dann weiß man, okay, ein, zwei Strikes, ansonsten, ey, jetzt macht mal die Musik runter. Äh, sonst, die Polizei kann ja nicht sagen, ja, jetzt komm halt mal endlich. Jetzt mhm. komm halt. Dann stehen die daneben, Feuern an, sagen, kommst du jetzt langsam zum Ende, bist du jetzt langsam über den Berg und fragen alle zehn Sekunden nach. <lacht> ähm, das geht halt nicht. Aber äh, auch, sie könnten sich auch einen Hund holen, der, den sie immer quasi parallel zu ihren Stöhnern bellen lassen. Man kann ja Hunde auch so ein Stück weit konditionieren, zu ja. so Geräusche, vielleicht, dass er auch Penetration anspringt in irgendeiner Form sogar. Das könnte man schnell beibringen, ja. ja. Also nicht nur passiv, sondern auch, dass er es beobachtet. <lacht> oder dass man irgendwie so ein Toy hat oder so, wo er immer das dann will. Will mitmachen und, und einfach. Oder, ja. ja. Und dass dann immer quasi bei jedem Stöhner von
0: ihr der Hund mhm. kläfft. Ich finde es ganz gut. Mir kam gerade noch der Gedanke, weil er hat ja Angst, dass die Nachbarn denken, da geht es gerade irgendwie äh, nicht heiß her, sondern wirklich, da wird jemand umgebracht, dass man so ein äh, beim Sex so eine Apparatur installiert wie bei Kevin allein zu Hause. Weißt du, wo mhm. ähm, Kevin dann diese Figuren tanzen lässt, damit die Einbrecher denken, da drin ist eine Party Das werden so die Silhouetten <lacht> und Schatten gezeigt von Leuten, die tanzen. Das würde ich quasi dann auch immer, wenn ihr Sex habt, die Apparatur anschalten und dann sieht man, ah okay, die haben da Spaß drin, die tanzen ja. und schreien halt irgendwie ganz laut. Stimmt, also es gibt schon mehrere
1: Möglichkeiten, auch Sport, Workout-Sachen irgendwie. Ähm, also das wäre meine, ähm, meine Tipps. Oder eben Küssen, Mund zu halten oder so. Gibt es irgendwie so Sexspielarten? Das könnte man natürlich auch machen. Ja, sie will es
0: ja sogar. Sie sagt ja sogar, halt meinen äh, Maul. Also halt meinen Mund zu. Und ähm, das sollte dann halt einfach auch wirklich machen. Oder Knebelgeschichten. Knebeln?
1: Ja, Knebeln. Stimmt. Knebel mhm. ist gut. Äh, dass sie gar nicht die Möglichkeit hat, zu schreien. Das ist gut. Oder eben, also weil du ja, ne, du sagst es ja, Angst hast, dass eigentlich die Polizei denkt, du bringst deine Freundin um oder mhm. so. Und um diesen ganzen Gerüchten vorzubeugen, am besten so einen Luftschutzkeller unten bei dir reinbauen. Mhm. So so eine Kabine, das sag ist ich mal, stark. luftig,
0: das ist wo stark. niemand
1: ausbrechen kann <lacht> und niemand rein oder raus kann. Und da äh, schleppst du deine Freunde dann hin und hast regelmäßig oh Sex mit ihr. Denn dann kannst du der Polizei sagen, ey, guck mal, ich wollte nicht, ich, hier passiert nichts mhm. Schlimmes. Ähm, kommen Sie mal ruhig mit in unten das Verlies, da haben wir <lacht> Sex. Damit die äh, niemanden stört. Mit
0: stimmt. den Fesseln Ja, oder einfach eine Aushang, draußen ein Schild hängen, wir ficken. Ganz straightforward, einfach schreiben, wir ficken. Und wenn dann die, die Nachbarn, die vorbeikommen, denken, was ist denn das für ein Geschrei, dann sehen sie, ah ja, die ficken. Offensichtlich ficken die <lacht> gerade. So, und dann wird auch die Polizei nicht gerufen.
1: Ähm, noch besser ist natürlich einfach. Ähm, wenn sie mit dem Polizisten, mit dem Dorfpolizisten fickt. Weil wer soll dann noch kommen? Da gibt es meist immer nur ein, zwei auf dem Land. Das sind immer dieselben, die Schicht haben. Ja. Dann sind natürlich die Nachbarn die Hände gebunden. Dann ist die Angst, der, die Angst
0: vor der Polizei auch weg. Das finde ich bisher den besten Tipp. Also du hast auf jeden Fall ein paar äh, Hinweise bekommen. Grundsätzlich ist es natürlich total schön, dass sie ihre Gefühle da so rauslässt und ihre, ihr Sexleben da so auslebt. Das findest du ja auch gut, aber grundsätzlich, also was man vielleicht an der Stelle schon auch sagen muss, ähm, natürlich sollte man seinen Partner, seine Partnerin auch ausleben lassen, was er oder sie möchte, aber ja. wenn man selbst, so wie bei ihm klingt, es ja schon so, als hätte er extreme Beklemmung, wenn sie so schreit, dass sie wirklich dann auch irgendwie es ihm in dem Moment nicht gut geht dann gehört das ja schon, glaube ich, auch dazu, das mal anzusprechen. Auch mal zu sagen, ja, vielleicht finden wir einen Mittelweg, wo du trotzdem noch all deinen Spaß hast und irgendwie deine Gefühle rauslassen kannst, aber ich eben nicht Angst haben muss, in den Knast zu kommen oder äh, dass die Nachbarn kommen. Also so ein Mittelweg. Die Nachbarn kommen mit, so gut. Also was natürlich ja auch umgedreht super hot
1: ist, ähm, wenn Frauen so ein bisschen, nicht Scham haben, aber selber Angst haben, dass es zu laut ist, und dann irgendwie sich selber entweder den Mund zu halten oder irgendwie in ein Kissen beißen oder so, das ist natürlich wiederum super hot. Ja,
0: das ist hart da sind wir uns einig. Also immer Gut. schön ins Kissen beißen. Schön. <lacht> Nicht in Löffel beißen, aber ins Kissen beißen. Gut.
1: Ähm, nächste Frage, ganz spannend. Eher eine soziale Frage, Lars. Da wirst du dich wiederfinden, wen zur Party einladen. Hallo, ihr beiden süßen Mäuse. Bald habe ich Geburtstag und werde diesen auch mit einigen Freunden feiern. Mhm. Äh, dabei gibt es allerdings ein bekanntes Problem. Wer kommt auf die Gästeliste? In meinem Kolleginnenkreis und in anderen Freundeskreisen äh, äh, gibt es immer wieder Personen, die ich eigentlich gar nicht einladen würde, aber dann irgendwie doch kommen dürfen, weil eine Ausladung schon fast an Mobbing grenzen würde. Gerade in Corona-Zeiten ist das natürlich besonders schwer, weil eh nicht so viele Leute eingeladen werden sollen. Wie geht man also mit Personen um, die zwar im gleichen Freundeskreis sind, aber eigentlich überhaupt nicht mit mir befreundet sind? Lars stand ja letztens auch vor, der Aufgabe Gäste für seine Hochzeit auszuwählen, was natürlich noch mal eine ganz andere Nummer ist als ein Geburtstag. Also lieber nur seine wirklich guten Freunde einladen und damit eventuell einzelne Personen verletzen oder doch lieber sozial sein und dafür mit Menschen feiern, die ich nicht mag. Vielleicht habt ihr ja einige Tipps. Ich bin männlich, 26, bald 27 und wenn ihr die Frage beantwortet, wahrscheinlich
0: schon 28. <lacht> also alles Gute zum 30. nochmal ja. nachträglich. Ähm, ja, ich finde das eine sehr spannende Frage. Da kann ich einiges dazu erzählen. Da hast du absolut recht. Das ist recht. deine Frage es einfach. Das ist meine Frage. Und äh, weil er mich ja jetzt auch gerade explizit angesprochen hat, ähm, angemacht hat von der Zeit. Ja. Für die Hochzeit. Nein, da möchte ich kurz sagen, ich habe keine Hochzeitsfeier gefeiert, weil wegen Corona und so, wir wollten eigentlich schon eine Hochzeitsfeier feiern, haben das aber nicht gemacht und haben dann alles anderes privat, ähm, möchte ich jetzt hier nicht groß erzählen, aber es war auf jeden Fall keine Hochzeitsfeier, sodass ich eben nicht, überlegen musste, wen lade ich ein und wen nicht, weil es halt wirklich nur um Trauzeugen und Familie und sowas ging.
1: Ja, vielleicht klammern wir Corona auch mal für die Beantwortung ja. der Frage ein bisschen auf, weil es macht die Sache ja eigentlich ein bisschen leichter sogar, weil du immer sagen kannst, Ja, sorry Corona, du weißt, ich mag dich, Bruder.
0: Das stimmt. Geht nicht. Geht nicht, ja. Deswegen Corona ausklammern und ganz klar trennen zwischen Hochzeitsfeier auch und Geburtstag, weil Fangen wir mal mit dem Geburtstag an. Ich habe meinen 30. Geburtstag gefeiert, ein bisschen größer und so, ähm, in einer Location. Und da stand ich eben auch genau vor dieser Frage, wen lade ich ein. Man will ja einerseits auch, dass es eine coole Party wird. Die Location hat jetzt auch Platz für mehr als 20 Leute gehabt. Das heißt, wenn da nur 20 Leute da gewesen wären, wäre das eine ziemlich ähm, ähm, erbärmliche Party gewesen. So, Aber natürlich hat man eigentlich nicht viel mehr als 20 gute Freunde. Also natürlich kommen dann Leute ja. dazu, wo man sagt, das sind Kumpels und so und Leute, die ich ganz gerne an meiner Seite habe. Aber du musst dann natürlich auch noch weiter auffüllen. Und dann kommt aber der Sweet Spot, wo du sagen musst, okay, jetzt mehr als 60 Leute, dann wird es halt schon auch ein bisschen random, sondern kommen halt echt Leute, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun hast. Natürlich war es bei mir so teilweise auch bei, ähm, beim Geburtstag, aber und bei Rocket Beans-Partys, also nicht nur bei mir, es ist ja, ja so, aber grundsätzlich bei uns, unserer Firma Rocket Beans, alle, die da feiern, hatten zumindest vor Corona, ist jetzt schon ewig auch nicht mehr Thema gewesen, aber immer das Problem, wen lädt man ein und wen nicht. Und eigentlich haben immer alle, alle eingeladen. Eigentlich, wir haben so ein Kommunikationstool, Slack heißt es, haben ja viele von euch auch. Also haben wir, die meisten haben da in General, also in, den, in die Gruppe, wo jeder drin ist, geschrieben: ey, ich feiere übrigens Geburtstag. So, und ich habe das auch gemacht. Und jetzt kommt eben die Tricks, die ich für ihn schon mal habe. Also du lädst natürlich nur Freunde und Familie und Bekannte ein, die du wirklich gern magst. Den sagst du rechtzeitig Bescheid. Sobald du es geplant hast, sofort Bescheid geben, damit die auch kommen und sich das eintragen können. Und dann aber kannst du natürlich trotzdem alle noch einladen, aber das mit so einem kleinen Wink mit dem Zaunpfahl, denen schon sagen, dass sie jetzt nicht unbedingt eingeladen sind dass sie kommen können, aber wenn sie kommen, ist jetzt nicht so, dass ich mich freue, ist nicht so, dass ich mich ärgere, aber ich freue mich auch nicht. Und das machst du einfach, indem du viel spontan den schreibst. Du schreibst den Tag vorher, vielleicht sogar am gleichen Tag. Das ist aber schon frech. Das ist ein Gamble. Du kannst ein bisschen pokern dann. Das ist schon frech am gleichen Tag. Da weißt du, das ist dann schon nicht mehr wegen dem Soundfall, Das ist dann schon eine Ohrfeige eigentlich. Ähm, <lacht> das heißt, du musst einen Tag vorher den schreiben. Ey, übrigens, morgen feiere ich meinen 30. Kommt gerne vorbei, wenn ihr wollt. Und dann kommen nämlich sowieso schon nur, weil keiner also die viel, 30% hat keine Zeit, die kommen nicht, schon mal genial. 30% sagt, nee, ich habe keinen äh, kein, kein Kontakt zu dir, warum soll ich überhaupt kommen? Und dann gibt es eben noch so ein, ein paar Prozent natürlich, die trotzdem kommen, aber ein paar, die es auch verstanden haben. Die sagen, okay, der feiert eine Party, wenn ich sehr verzweifelt bin, dann komme ich. Und wenn nicht, ich habe das schon gemerkt, dass der jetzt nicht unbedingt will, dass ich auf die Party komme, dann bleibe ich zu Hause. Und das hofft man natürlich, dass dann diejenigen auch wirklich das raffen, dass sie nicht eingeladen sind, von denen man wirklich gar nicht will, dass sie kommen. Ja, spannend. Aber
1: was ist, äh, du hast drei Freunde oder sagen wir mal zwei Freunde und einer, der eigentlich immer auch mit euch rumhängt, aber der ist eigentlich nur ein Kumpel.
0: Ja, aber der kommt doch auf jede größere Party dann trotzdem. Also ich finde, ein Kumpel, mit dem man sich trifft, aber jetzt nicht besser, aber man trifft sich mit dem, dann kommt er ja trotzdem. Auf Darf der noch seine Freundin nicht. mitbringen?
1: Darf der noch seine Freundin mitbringen? Kommt auf die Größe der Party an. Was ist, wenn der
0: Besuch von einem guten Kumpel aus der Heimat hat? Darf der mitkommen? Schwierig. <lacht> Schwierig. Aber das ist die Realität. Ja, das ist die Realität. Und dann kann der natürlich auch mitkommen und dann merken die relativ schnell, dass sie nicht erwünscht sind. <lacht> <lacht> Nein. Quatsch, das kann ja auch dann nett sein, wenn dann. Eigentlich ist ja so, wenn es ein Kumpel ist und der bringt jemanden mit, dann kannst du schon so ungefähr denken, dass, der, dass du dich auch mit dem okay verstehen wirst. Sei denn, es ist so schon. Naja. Es sei denn, man sagt vorher schon, ja, ich bringe da einen mit, der ist ein bisschen weird.
1: Ja, aber wenn du ihn schon gar nicht so richtig da haben willst und dann noch einen weirden Freund, hat er ja einen Grund, warum du ihn nicht Na, wenn du ihn explizit da dabei haben willst. Haben willst. Ach so, ja, warum äh. er nicht dein Freund ist, sondern nur der Kumpel.
0: Ja, gut, das muss, ich finde so, dass Leute das nicht schaffen, vom Kumpel zum Freund überzugehen, hat nicht unbedingt immer was mit den Personen zu tun. Meist hat es dann einfach was mit der Situation zu tun, dass man gerade vielleicht gar keine Zeit hat für eine weitere Freundschaft oder dass man irgendwo anders arbeitet und sich nicht so häufig sieht. Das, findest du das Kumpel? Sind für dich Kumpel Leute, die du magst, aber die du auch explizit nicht in deinen erlesenen Freundeskreis einladen möchtest, sozusagen?
1: Ja. Und ich finde gerade ja das Rocket Beans Beispiel, da hast du halt ja ziemlich viele Kumpel, mit denen man sich gut versteht, aber wenige, mit denen man privat alleine was machen würde. Aber in einer Gruppe, wenn die dabei sind, das ist es okay. Tja, lade ich die jetzt ein. Mhm. Auch wenn die in dieser ne, vielleicht der beste Freund wiederum von jemandem sind, der für mich nur ein Kumpel ist, wo ich sage, ach komm, den könnte ich mal einladen. Dann ich ist glaub, dann es den ausgrenze. Nicht,
0: wir haben eine andere Definition von Kumpel. Für mich ist dann noch definier. nicht weil du hast gesagt, irgendeiner von der Arbeit, der eigentlich ganz nett ist und so, mal auf Arbeit irgendwie einen, einen trinken und so, dann ist das für mich ja noch kein Kumpel.
1: Okay, was ist für dich dann ein Kumpel? Wie, oder das ist für wie mich
0: das? dann ein netter Arbeitskollege, mit dem ich mich gut verstehe. Aber Kumpel, ja, es ist fließend. Es ist fließend. Man sagt hm. dann schon auch mal Kumpel zu jedem Person. Aber ich finde, ein Kumpel musst du dich schon auch einmal privat getroffen haben.
1: <lacht> mit einem Kumpel. In der Mine. <lacht> <Und> von der, <lacht> ja. Von eine mine -Tage Finde ich Es ist
0: eigentlich ein Freund. Ein Kumpel ist ein Freund, aber, der aber nicht ein richtig guter Freund ist, sondern einfach ein Kumpel.
1: Aber auch ein Freund trotzdem. Krass. Also für mich ist Kumpel weiter weg als Freund. Ja, auf jeden Fall. Bekannter, ja. Kumpel, Freund, guter Freund, bester Freund.
0: Ja. Das kann man so unterschreiben, ja.
1: Und, aber oft sind es ja wirklich genau gar nicht so, dass man das so klar ähm, äh, abstecken kann, sondern genau dann ist es halt so, ja, ich, kann ich meine Partnerin mitbringen? Okay, an sich kein Ding. Mag ich vielleicht sogar, kenne ich sogar. Aber was bedeutet das dann für alle anderen Gäste? Dürfen dann nur Freunde, gute Freunde, beste Freunde ihre Freunde mitbringen, Kumpel, ab Kumpel dann nicht mehr. Äh, mhm. Das sind ja diese großen, okay, aber der bringt seine Freunde mit. Andersrum kannst du ja auch keine Party machen und sagen, ihr bringt bitte alle eure Partnerinnen <lacht> oder eure Partner nicht mit. Es ist <lacht> explizit verboten, die mitzubringen. Aber das äh, erhöht ja dann auch die Größe. Was ist mit ähm, ganz spannender Faktor, den ich finde? bei Hochzeit, hast du recht, ist ein Sonderfall. Da will mm. man ja auch noch mal so ein bisschen Selbst der 30. Geburtstag ist ein Sonderfall. Oder war es bei mir, weil das so ein bisschen Best-of-Leben ist, was man da versucht einzuladen. Und noch mal eher sagt, so, ja, die aus der Heimat und die von da aus der Phase und die aktuell. War das und nicht so da im Hofboy haus Ja, siehst du. Und ich habe es nicht in general geschrieben. Natürlich nicht. Ich habe da schon vorher gepickt. Ähm, ja, du bist natürlich auch ein Sonderfall. Ich bin leider schwierig, ja. das stimmt. Aber was ist zum Beispiel mit einem normalen Geburtstag? Ähm, Familie einladen und Freunde. Funktioniert das für dich? Ich meine, du hast eher so eine räumliche Trennung. Dadurch mhm. ist es gar nicht so einfach möglich, dass man sich sieht. Bei mir, ich habe ja quasi beides auch in der Stadt, aber das sind ja natürlich komplette andere Altersgruppen sogar und komplett andere soziale Umfelder. Ähm, kann man das überhaupt vermixen? Kann man auch Familie noch auch dazu hören? Bruder, Schwester, ja, Mütter, ja.
0: Das Röchter. kommt ja auf die Familie an, aber bei mir kann ich mir das nicht vorstellen. Also klar, Bruder, Ja. ja. Aber dass man da, manche machen es ja wirklich dann eher so Kaffeeklatschmäßig kommen da irgendwie Oma, Opa, Onkel und so und dann kommen noch die ganzen Freunde dazu. Das gab es bei mir nie, das gibt's nicht. Und das wäre auch nichts für mich. Übrigens auch nicht falsch verstehen, es ist ja, mein 30. war ja was Besonderes. Ich habe so, so eine Party, habe ich zweimal in meinem Leben gemacht, dass ich wirklich mehrere ja. Leute ein, das war einmal mein 18. Geburtstag und mein 30. Geburtstag. Ja. Und sonst bin ich auch immer sehr picky, so wie du, dass ich sage, ich will wirklich nur Leute um mich rum haben zum Geburtstag, die ich echt. Also dann sind es ja wirklich nur fünf sehr gute Freunde ne? oder so. Oder mal auch nur einer. Ähm, aber wenn man so eine große Party feiert, dann finde ich, muss man da auch ein bisschen Abstriche machen. Beziehungsweise muss man keine Abstriche machen. muss man auch wirklich Leute dann einladen, die man vielleicht gar nicht so als gute Freunde bezeichnen würde. Wie ist es bei dir mit Family? Du hast dann immer so Familie und Freunde zusammen eingeladen? Ja, was? ich hatte das einmal
1: oder zumindest dann mal eingeladen, weil ich dachte, ach komm, mal gucken, was passiert wenn so bestimmte Gruppen aufeinandertreffen. Ich weiß, das ist auch vor meinem 30. Da war das nämlich auch so. Und da war, glaube ich, mein Bruder da. Der war dann aber nicht mehr mit im Hofbräuhaus. aus. schade,
0: sonst hätte ich ihn kennengelernt.
1: Genau. Und der war aber vorher dann, war ja mein äh, bester Kumpel aus, aus der Heimat. Der war mhm. ja dann da. Und hab die haben sich dann getroffen. Und das war natürlich so eine ja. weirde Begegnung, irgendwie dass dann so ähm, insgesamt sogar an dem Abend so ganz viele Leute, die man so in unterschiedlichen Lebensphasen hat, die sich dann aber ähneln vom Typ und sagt, okay, mein bester Kumpel aus äh, Hamburg ist ähnlich wie der aus mhm. Studienzeiten, ist mhm. ähnlich wie der aus Heimat, obwohl man eigentlich denkt, nee, das sind doch ganz andere Menschen und dann merkt oh fuck, doch, shit. Mhm. Oder halt beste Freundinnen aus, aus verschiedenen Phasen und so weiter. Ähm, dass man das dann doch schon merkt, da habe ich das mal probiert, aber sonst versuche ich das auch eher zu trennen. Ähm, was ich empfehlen könnte oder was ich gerade überlege, Squid Game ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber wenn du sagst, mhm. okay, ich muss super viele Leute einladen, <lacht> ist nicht Reise nach Jerusalem eigentlich so ein klassisch gutes Spiel, nur dass man dann nicht mehr zurück kann auf die Party? Du schmeißt dann die raus, die nicht auf den Stuhl gekommen sind? Ja, heißt das so mhm. Musical Chairs? Ist das Reise nach Jerusalem? Ja, wo ganz viele Stühle English? sind. Yes. Ja. Und dann nimmst du immer einen weg und die müssen ja. dann einfach gehen auch. Das könnte man ja gar nicht so spielerisch machen, sondern dass man, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin im Restaurant, feiere oder Hochzeit, da sind halt 100 Stühle, die ganz normal inzwischen stehen. Und so jede halbe Stunde verschwinden einfach fünf Stühle <lacht> von vom ganzen äh, Buffet oder vom ganzen Bankett. So dass du, ja gut, jetzt muss ich hier stehen. Ja, ich wollte eh los, wir müssen morgen eh früh raus. Und dass sich das dann so langsam aussieht.
0: Finde ich gut. Uh, man müsste das aber dann auch irgendwie stilvoll mitteilen den Leuten. Also entweder du hast so Rosen an, wie, wie beim Bachelor, dass du die Rose verteilst. Du hast eine Rose, du keine. Und ein bild, so ein Porträt von sich selbst. Du schießt im Laufe des Tages Fotos von den Leuten und gibst dann quasi so die oh. Polaroid. Ne? Und dann, so halt Klum-mäßig okay. jetzt. Okay. Ja, ja, genau. Mhm. Ich habe kein Foto für dich. Oder du tippst den Leuten, die gehen müssen, auf die Schulter. Finde ich auch gut. Gehst vorbei und sagst so, das war's oh. jetzt für dich. Das war dein Abend. Schönen Abend noch. Oh, oh Gott, das kann ich nicht <lacht> Das wäre meine absolute Hölle, Höllenvorstellung, ey.
1: Jürgen, für dich jetzt an der Stelle Schluss. So. <lacht> ja, das kann man natürlich machen. Das also. fände ich schon geil. Das hätte mal was, ne?
0: Das, das Wie geht ist man jetzt damit gut, um? Ist gut jetzt, ist gut jetzt sagst dann du einfach, jetzt, und dann <lacht> <lacht> äh,
1: das, ist, das ist deine Hochzeit, du hast gerade deine Braut weggeschickt. <lacht> naja.
0: Ja, das finde ich übrigens das Schöne, um das noch zu äh, komplettieren an Hochzeitspartys, weil du da ja da musst du zwar auch sehr lange überlegen, wen lädst du ein und wen nicht, aber eigentlich ist es da schon noch eindeutiger. Also da lädst du halt keinen Kumpel ein. Da wird kein einziger Kumpel eingeladen zu einer Hochzeit. Es ja. halt, du machst halt eine riesige Hochzeit. Gut, jetzt in meine, meiner Vorstellung lädst du halt keinen Kumpel ein. Da lädst du wirklich nur gute Freunde ein, beste Freunde, Familie und dann sagst du zum Beispiel auch zu einem guten Freund, ja, ich habe jetzt übrigens, keine Ahnung, vorgestern eine Frau kennengelernt kann ich die mit, kann ich die mit, mit. der
1: hatte ich was, darf ich die mit zu unserer ja, Hochzeit ja, bringen? Das gibt es
0: ja, oder keine Ahnung, seit zwei Wochen habe ich was mit einer, darf ich die mitbringen, wo ich dann vielleicht schon auch mal sagen würde, vielleicht nicht. Nee, nee ich kenne die nicht, du kennst die. Wenn sechsmal
1: Sex gehabt haben, dann darfst du ja. zur Hochzeit kommen.
0: Und es kostet ja auch, jeder Gast kostet ja und Mengen ja. Geld. Also da kommt der Schwabe auch immer hoch und sage ich, ja klar, kann ich kommen und dann muss ich es zahlen. Nein, das würde ich nicht machen. Also man will ja auf der Hochzeit auch nicht irgendwelche Leute, die man noch nie gesehen hat, da irgendwie haben. Komfort, ja, aber, naja, es muss ja nicht sein. aber
1: dafür hast du halt die Herausforderung, dann mit äh, der Braut irgendwie das abzustimmen. Ist vielleicht bei euch nicht so krass oder so? Also einerseits habt ihr zwar den Vorteil, würde ich jetzt mal denken, dass ihr, ja doch, ihr habt auch so teils überlappende Zu privat. Ne? Ähm, und teils aber auch getrennte. Weil das kann ja ein Problem zu sein. Zu privat, dass, <lacht> <lacht> dass du halt sagst, okay, ähm, die Frau ich hat den und auf den Der Podcast
0: ist mir zu privat der ganze Podcast. Ist mir zu privat. Geld geflex? Ja, Ratskönig, okay. äh, ich mach das nicht mehr. Tschüss, erzähl noch das weiter, was also, du Also,
1: man muss ja sagen, ja gut, sie hatte da die eine Freundin. Nee, aber das könnte ja nochmal so ein Problem sein, dass man sich dann zu zweit einigen muss. Und dann kommt halt noch sowas hinzu, wie äh, deine Frau hasst einen ja. guten Freund von dir, ja. wo du halt weißt, shit, okay, ich weiß warum, ja, der hat manchmal, aber ey, das ist meine Hochzeit. Ja. Der soll da, uff, der aber soll dabei ich, sein. ich,
0: ich habe dir erklärt, warum sie so denkt. Und ich, also dachte, ich dachte, das ist das wieder zu privat. <lacht> ich äh, dachte, das bleibt unter uns. Ja, finde ich auch. Das ist natürlich die große Komplikation, weil du dann sagst, ja, aber findest du, okay, du lädst den und den ein. aber findest du nicht, dass der eher so ein, jetzt ein entfernterer Kumpel ist? Hä, <lacht> hey, ja, aber du hast doch auch ja. die und die eingeladen. So, das sind schon äh, Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Oder du machst halt einfach eine türkische Hochzeit mit 3000 Leuten. Dann äh, kannst du quasi auch frei einfach die Einladungskarten verschicken.
1: Stimmt. Ähm, Habe ich neulich bei, was war das denn, Harz aber
0: herzlich gesehen oder
1: so? Äh, da ging es, nee, nicht Harz aber herzlich, Hartes Deutschland. Diese Obdachlosen-Doku gefällt mir doch. Nee,
0: äh, ja, doch glaub, ha Hartes, Hartes ne? Deutschland, ja.
1: Äh, zum ersten Mal gesehen, da ähm, war Mutter und Sohn betteln. Und da, äh, da kam eine türkische Hochzeit um die Ecke oder sie haben das ja gehört durch die Fanfaren, ne, durch Klingeln, Hupen und so weiter. Und dann hat die Mutter ihren Sohn losgeschickt, los, los, beeil dich, beeil dich. Der ist dann äh, gerannt, hier, shaky cam, wie bei Cops ähm, und hat sich dann auf die Straße gestellt vor die Limousine mit dem Brautpaar ähm, und hat sich dann ausbezahlen lassen. Also quasi, die haben natürlich gehupt, ey, weiter, wir wollen weiterfahren und dann hat er hier so eine Geste gemacht hier gibt mir Geld und hat sich äh, aus dem äh, hat sich einen Brief geben lassen quasi wie ein Hochzeitsgeschenk wo dann Geld drin war damit die weiterfahren können <lacht> heftig oder das ist ja wirklich hartes Deutschland fand ich krass aber das, da denke ich jetzt immer dran wenn ich Hochzeit sehe könnte ich mir eigentlich einen schnellen nicht, einen schnellen Fuffi könnte ich jetzt verdienen <lacht> ja
0: das ist ja krank
1: na gut, äh. apropos einen schnellen Fufi noch verdienen. Wir bedanken uns <lacht> natürlich bei unseren äh, Rattenköniginnen, die uns auf Patreon äh, unterstützen. Wir stellen uns jetzt vor eure Autos
0: <lacht> und <lacht>
1: klappern mit dem Klapperkasten. Genau, deswegen danke an Basti Winkler. Schöne Hochzeit noch. <lacht> Lars, ich habe ein Kind von dir heißt es hier. Oh. Äh, auch das sind 25 Euro, wer das vorliegt, ist als die LOL. Bleibt dabei. Und äh, wir sagen Dankeschön an unsere 10 Euro, unterstützen äh, unsere Heldenratten Magawa. Da nochmal der Hinweis, nichts von diesem Geld geht an den Fonds für die Heldenratten Magawa, sondern alles in unsere Kassen. <lacht> Andi Scheuer in Team Deo, Captain Giz Fresh im Biss, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Urologe von Andreas, Dr. Dich, Dr. Schmidli, Hidli, Du, Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas, höre ich auf zu rauchen. Geldreflex war besser. Hans Gott. <lacht> Heldenratte, Magerbad, Dosenkohl, sehr gut. Äh, herzlich willkommen zum Erich Honecker Gedächtnis Podcast. Kololita, Kololiter, Luxen, Negativnase, Rahm, Sebastian, Ruben, der Engelmann,
0: Tobito und ziemlich nice Podcast. Jetzt oder nie. Vielen, vielen Dank. Direkt über PayPal könnt ihr uns natürlich auch jederzeit eine kleine Spende zukommen lassen. So hat das zum Beispiel auch der liebe André getan, wie so oft. Vielen, vielen Dank und auch an Tim. Tausend Dank für deine oder für eure Unterstützung. Bleibt uns treu, schaut einfach mal auf reattenkönige.de. Da findet ihr alles rund um unsere Tour, die <lacht> eventuell stattfindet. Wir wissen es nicht. Cliffhanger zum Rausgehen, ne? Hast du gedacht, sprichst du es noch ja, an? Keine ja, Ahnung. Ja, wir ja, wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Meine Güte, was sollen wir, da, was sollen wir euch sagen? Wir wissen es nicht. Wenn die Folge hier veröffentlicht wird, wissen wir es vielleicht schon. Keine Ahnung. Jedenfalls ja. auch äh, Merch gibt es da natürlich. Könnt ihr euch klicken und die Ratte stolz auf eurer Brust tragen? Ich habe das erst letzt wieder gedacht. Also, es soll jetzt keine Werbung sein, aber es ist echt ein gutes Material, ne? Das ist ein schönes ja. Shirt auch. Kann man ja. nichts sagen. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss rat tat rat rat tat rat